0: A Magyar Közgazdasági Társaság Munkögyi Szakaszlája nevében köszöntöm az 59. Közgazdász Vándorgyűlés látogatóit, köszöntöm a Munkögyi szakosztály tagjait, és köszöntöm a vendégnézőket. Köszöntöm a Közgazdasági Társaság közösségi terében már helyet foglalt meghívott előadóinkat, Rácz Katalint, az Agrárgazdasági Intézet. Agrár-Közgazdasági Intézet nonprofit Kft. kutatási igazgatója, Cirfus Márton, a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont társalapítója, és Németh Nándor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület boccertani vezetője, vendégeink. Akik először csatlakoznak a munkögyi szakosztály munkájához, azok részére szeretném a szakosztály munkáját röviden bemutatni. A szakosztály a foglalkoztatás makró, mezó és mikro kérdésével foglalkozik, a mikroszint a mi esetünkben gyárlátogatást jelent, természetesen a békeidőkben. Korábbi témáink voltak a tőke és a munkaviszony rendszere, a tőkebevonás humántőke feltételei, a bérfelzárkózás, az atipikus munkaformák, digitalizáció, innováció, a kilábalás és a konjunktúra kérdései, a versenyképesség vagy a külföldiek hazai munkavállalása. A járvány alatt foglalkoztunk néhány kiemelt témával, ilyen a fiatalok helyzete, a közepes jövedelmi csapda és az ebből való kilábalás lehetősége, az ifjúsági szakképzés problematikája és a megkerülhetetlen home kérdésköre. A munkahogyi szakosztály videóit elérhetik a nézők, tagok, érdeklődők a Közgazdasági Társaság honlapján, és akiknek kevesebb idejük van, azok tájékozódhatnak a rövidebb szakmai összefoglalókról a munkaügyi szemle.hu honlapon. Mai témakörünk a járvány hatása a foglalkoztatást térszerkezetére. A témaválasztásunk aktuális és egyben nehéz. Szakmai előzményként említeni tudom azt a két szakosztályülést, amely a koronavírus járvány és a Munkaerőpiac kérdéskérdésével foglalkozott. A tavalyi vándorgyűlésen volt ilyen szekciónk, és idén áprilisban tartottunk egy rövid vitát. Nehéz a rátekintés, hiszen a jelenlegi szakosztályülés szekciónk a járvány negyedik hullám a kivédésére történő felkészülés szakaszában történik. És Rögzítjük is az időpontot, a felvétel időpontja 2021. szeptember 9-e, a jelenlegi tudásunkat tartalmazza a mai beszélgetés. A bemutatkozás után bevezetőnként szeretném kiemelni azt, hogy látható, hogy a járványok velünk voltak és velünk vannak, tulajdonképpen az emberiség történetével egy idősek, formálják az orvoslás és tágabban az emberiség történelmét. Azt is fel kell hoznom, hogy már a 2020. évet megelőzően a publikációkból visszatekinthető volt, hogy egy bizonyos gazdasági visszaesés, egyes publikációkban pedig válságként emlegették, tehát egy bizonyos válság már csak szekvenciálisan is előrejelezhető volt. És mindenképpen fel kell hoznom azt, hogy a járvány mindenhol a világon viszonylag legyengült, Humán infrastruktúrával találkozott. A munka világára rátérve kiemelném, hogy az Európai Unió szintjén 2020-ban a foglalkoztatási ráta 72,5% volt, szemben az előző évi 73,2%-kal, tehát 1% pontot esett a foglalkoztatás, és nem mutatkozott drámai visszaesés ezen a területén, továbbá a munkanélküliségi ráta is mérsékelt növekedést mutatott. Azonban, ha részletesebb adatokat megnézzük, akkor látszanak negatív irányú változások. Ilyen a munkaerőpiaci teljesítmény visszaesése, a munkával való távolmaradás növekedése és az összes ledolgozott óraszám csökkenése. A mai menetrendünk, hogy egy szakmai előadást hallgatunk meg, utána kerül sor a reflexiókra és a kerekasztal beszélgetésre. És akkor tisztelettel felkérem Circus Mártont előadása
1: megtartására. Köszönöm szépen a felkérést, és én a járvány hatásáról beszélnék a foglalkoztatás szerkezetére, Ugye az előző évi vándorgyűlésem már volt egy kicsit a témáról, akkor inkább az országos meg a globális közelítésről volt szó. Én pedig most kicsit az országon belüli folyamatokkal szeretnék foglalkozni. És igazából két kérdést szeretnék a középontba helyezni. Az egyik, hogy nézzünk rá egy kicsit a munkanélküliségnek a térszerkezetére a COVID-19 járvány hullámaiban Magyarországon, a másik pedig, hogy tekintsünk rá a kormányzati beavatkozásoknak a térszerkezetére. Ezekből ugye elég sok volt, úgyhogy én csak néhányat választottam ki, amelyek ilyen emblematikus szerepűek voltak a kormányzati beavatkozások között tavaly, illetve idén és itt a fókuszom pedig az lesz, hogy egy helyreállítás történt, tehát visszatértünk-e a korábbi térszerkezethez, vagy pedig valamilyen új formálódó térszerkezet van kialakulóban. Különböző kérdéseket vizsgálhatunk szerintem a, a foglalkoztatás térszerkezete kapcsán, hogy a járvány ezek erre hogyan hatott, ami egyrészt kutatói kérdések is, másrészt akik közpolitikai eszközöket dolgoznak ki, azok számára is fontos kérdések lehetnek, az első ilyen, hogy cél-e, hogy csökkenjenek a foglalkoztatás területi egyenlőtlenségei. Nekem földrajzosként az a határozott álláspontom, hogy igen, ez egy fontos cél volna, hogy a foglalkoztatás területi egyenlőtlenségei csökkenjenek. Viszont a magyar válságkezelő politikákban ez talán egy kicsit al- alul alárendeltebb volt, vagy kevésbé hangsúlyozott volt. A második érdekes kérdés, meg fontos kérdés, hogy visszaállíthatók-e ott a munkahelyek, ahol korábban voltak, tehát a válság hatására, meg a járvány hatására megszűntek munkahelyek, ami nagyobb hangsúly volt, hogy ezeknek a számossága az álljon vissza, és hogy a kormányzati beavatkozások ezt tegyék lehetővé, viszont arról kevesebb szó volt, hogy ezek a munkahelyek hol szűntek meg, illetve hogy hol jönnek létre. A harmadik fontos kérdés, ami már kicsit egy hosszabb távú közpolitikai kérdés, meg hát kutatói is, hogy lehetséges-e új pályára állítani a foglalkoztatásnak a térszerkezetét, mert hogy különböző beruházásosztönző megválságkezelő programok voltak, amelyek révén létrejöttek bizonyos helyeken, bizonyos típusú munkahelyek, de hogy ezekkel valami régit akarunk-e visszaállítani, vagy valami új pályára szeretnénk állítani a gazdaságot, ez egy fontos közpolitikai kérdés és hogy tudunk-e utat nyitni egy olyan ö, gazdasági rendszer felé, amit kicsit fenntarthatóbb, akár környezetileg, akár társadalmilag, meg hát akár földrajzilag is egy ilyen egyenlőbb ö, térszerkezet irányába mozdul el. És hogyha új pályára szeretnénk állítani a foglalkoztatás térszerkezetét, akkor az utolsó érdekes kérdés az, hogy ezt milyen eszközökkel tudjuk megtenni, és hogyha a foglalkoztatás térbeliségét vizsgáljuk, akkor van ez az örök vita, azt hiszem a kutatók körében, meg a, a közpolitikák, készítők körében is, hogy hova allokáljuk, hova helyezzük el ezeket a forrásokat, inkább fókuszáljunk azokra a központi térségekre, ahol korábban is a munkahelyek voltak. Oda koncentráljuk a kormányzati meg válságkezelő támogatásokat, és azoknak majd lesz a környező, vidékre egy kisugárzó hatása. Vagy éppen, hogy azokat a térségeket segítsük meg, ahol a munkanélküliség jobban jelen volt, vagy amelyeket a, a, a munkanélküliség jobban érintett a, a tavalyi meg az idei járvány hatására. és ez egy ilyen fontos kettős szempontú kérdés, és azt hiszem, hogy a magyar eszközök között mind a kettő megvolt, meg megvan. A beruházás ösztönző támogatásokra szoktunk általában úgy tekinteni, mint amik, amik inkább ezekben a területileg kisugázó bírnak, hogy a központokba összpontosítjuk a forrásokat, amik majd aztán jó lesz, jók lesznek a környező vidék számára is, és a közfoglalkoztatási program volt talán az elmúlt évtizedben az, amelyik pedig kifejezetten a, az ilyen kiegyenlítő hatásra fókuszált hogyha az, ugye a tavalyi vándorgyűlésen az országos tendenciákról már viszonylag sok szó volt, most az annyi szerencsénk van, hogy az idősoraink egy évvel hosszabbak, úgyhogy láthatjuk egy kicsit a második meg a harmadik hullámnak a foglalkoztatás és munkanélküliségi adatait. Az ábrán ezt két bázisindex segítségével vizsgáltam meg, ezek az országos adatok a foglalkoztatást, illetve a munkanélküliséget tekintve. A foglalkoztatásban ahogy az Európai Uniós tendenciák is mutatták, hogy kisebbek voltak a változások, Magyarországon is nagyjából 50 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma. Ennél viszont sokkal volatilisebbek voltak a munkanélküliségi számok, ahol a csúcsokon 240 ezer fő volt a munkanélküliek száma ez a munkaerő felmérés adatai alapján, és itt a tavaly május környékén, illetve az őszi hullámban, illetve a, illetve a harmadik hullámban is volt egy-egy csúcs, ami a foglalkoztatási adatokban viszont kevésbé látszik. Hogyha kicsit a mélyére nézünk és a területi folyamatokat is megvizsgáljuk, ezen az ábrán egyrészt a nyilvántartott telleskeresők száma látszik, ugye ennek a kettőnek a különbségéről szintén volt szó a tavalyi vándorgyűlésen, hogy mit mutat a két adat. A nyilvántartó telleskeresők számában a tavalyi tavaszi első hullámban volt egy hatalmas kiugrás, viszont a második és a harmadik hullám kiugrásai azok a nyilvántartó telleskeresők számában kevésbé látszottak meg és hasonló látszódott a területi egyenlőtlenségeket nézve is. Én itt a húven indexeket számoltam ki, amely egy olyan mutatószám, amely minél magasabban, annál nagyobbak a területi egyenlőtlenségek az adatokban, és a megyei és a járási léptéken is kiszámítottam a huven index értékét a nyilvántartott álláskeresők arányára. És itt a megyei és a járási léptékben is volt egy bezuanás a, a tavaly tavaszi hullámnál, ami azt hiszem, hogy minket kutatókat nem nagyon lepett meg, tehát hogy az történt, hogy csökkentek az országon belüli egyenlőtlenségek, tehát ahol korábban nem volt munkanélküliség, ott lett. És ez a második és a harmadik hullámba kevésbé látszódik az adatokon, tehát hogy valójában történt egy ilyen folyamatos visszarendeződés az elmúlt egy évben, amikor az egyenlőtlenségek szintje visszaállt oda, vagy közel oda, ahol a a koronavírus járvány megérkezése előtt volt. Hogyha a települési adatokat nézzük meg, akkor persze hatalmasak voltak a, a változékonyságok. Itt most a tavaly júniusi, tehát a 2020 júniusi adatokat vetettem össze a 2019 júniusi adatokkal, ez ugye az első hullámnak a hatásait mutatja. Ahol azt láttuk, hogy a periférikus térségekben még akár olyan települések is voltak, ahol a munkanélküliség csökkent ebben az egyéves időszakban, viszont nagyon súlyosak voltak a problémák és roppant módon megemelkedett a, a munkanélküliség az Észak-nyugat-Dunán jelentős részén, ahol szinte általános volt az, hogy 50%-kal vagy akár 100% fölött emelkedett a, a, a nyilvántartott álláskeresők száma, de egy-egy nagyobb városban előfordulhatott az is, hogy négy-ötszörös emelkedés is volt, ez nyugat-dunántúli városokban több helyütt előfordult, és ez nem, csak, ez nem csak egy magas százalékos növekedés volt, hanem abszolút számban is ezt tapasztalhattuk, hogy néhány példát kiemeljek Győrben például, a tavalyi tavaszi hullám során 1700 fővel emelkedett a nyilván tartott álláskeresők szám, a Budapesten meg 10 ezerrel, ami hát egyértelműen egy olyan hatalmas tömeg, akik megjelentek a munkögyi rendszerben, akikkel foglalkozniuk kellett a, a, a munkögyi hivatalokban a kollégáknak, tehát hogy egy, egy leterheltséget jelentett nyilván a közigazgatás számára is, amellett, hogy, hogy a társadalmi hatásokat is kezelni kellett. A továbbiakban szeretnék még két válságkezelő eszközt kiemelni. Az egyik a versenyképesség növelő támogatás, amelyet a külgazdaság és a külügyminisztérium kezelt, és a Nemzeti Befektetési Ügynökség volt az, amely a támogatási forrásokat szétosztotta a vállalatok körében. Ezekre vállalatok pályázhattak, és új beruházás kellett vállalniuk, de mindezzel együtt azt is, hogy szinten tartják a vállalaton belül a foglalkoztatás szintjét és két kiírás volt tavaly, amelynek az adatait feldolgoztam tavaly decemberi állapotig. Az egyik a középvállalatok körére szólt, a másik pedig a nagyvállalatok számára volt elérhető. Erre együttesen majdnem 200 milliárd forintnyi forrást juttatott a kormányzat, ami egy viszonylag jelentős összeg, azt kell mondanunk, a többi válság kezelő meg foglalkoztatási eszközhöz képest és Ezeknél a vállalatoknál összesen volt 224 ezer munkahely, amelyet azt mondják erre, hogy hogy megtartottak ezeknek a támogatásoknak a hatására. Nyilván nem tudjuk, hogy mennyi szünt volna meg ezek közül, hogyha hogyha ezek a támogatások nem érkeznek meg ezekhez a vállalatokhoz. Ami érdekes volt, hogy hogy a két kiírásnak, meg a két vállalati körrenek teljesen más volt a területi képe, a középvállalatok számára elérhető támogatás az térben sokkal inkább eloszlott az ország egész részében, tehát az összes megyében voltak olyan vállalatok, amelyek sikeresen tudtak pályázni ez, erre a forrásra, és ahol ennek segítségével akár munkahelyeket is sikerült megtartani, vagy akár újakat létrehozni. Ehhez képest a nagyvállalatok számára juttatott források, azok pedig térben sokkal koncentráltabbak voltak, és az észak-nyugat Dunán a budapesti agglomerációira, meg néhány újraiparosodó térségre összpontosultak, mint mondjuk Miskolc térsége. Úgyhogy ennek az eszköznek, a, a, ez az eszköz leginkább vissz, próbálta visszaállítani a, a gazdaságnak a, a korábbi térszerkezetét, és oda a forrásokat, ahol korábban is dinamikus, a, dinamikus volt a, a gazdaság. Következő dián pedig a közfoglalkoztatásnak az adatait vizsgálta, meg hasonló módon, mint a, a munkanélküliségnél, hogy Egyrészt az ábrán látjuk a szürke vonallal a közfoglalkoztatottak számának alakulását, a fekete vonalak pedig a Hoover Index mért területi egyenlőtlenségeket mutatják, és itt talán az az érdekes, hogy igazából nem látunk semmit, vagy hogy azt látjuk, amit a korábbi években láttunk, hogy a közfoglalkoztatottak számában igazából nem történt változás azokban a trendekben, amiket láttunk a korábbi években, tehát van egy folyamatosan csökkenő közfoglalkoztatotti létszám az elmúlt években, és van az a szezonális ingadozás, amely pedig a program programtervezésének a sajátosságaiból adódik, de itt nem látunk semmilyen kiugrást, hogy a koronavírus járvány, időszakában több lett közfoglalkoztatási igények merültek volna föl, legalábbis a belügyminisztérium anyagaiból ezt látjuk, és, és, nem, és nem is váltak be azok a sejtések, hogy majd esetleg szükség volna kétszeresére emelni akár a közfoglalkoztatottak számát, amit a kormány fő például rögtön mondott, amikor a tavasszal, tavaly tavasszal megjelent a koronavírus első hulláma. És abból is látszik ez a nem változás, hogy a hogy a közfoglalkoztatottságra szolgáló tavalyi központi költségvetési előirányzat, az szintén az előző évekhez hasonlóan nem, nem, költötte, nem költötték végül el, tehát nem volt szükség pluszforrásokra sem, vagy nem jutottak plusz források. A településekre, illetve a közfoglalkoztató szervezetekhez. Itt a megyei és a járási egyenlőtlenségek mértékében egy fokozatos emelkedést találunk, ami viszont itt talán nem mondanám, hogy egy negatív folyamat, mert azt mutatja, hogy ezeket a forrásokat egyre inkább célozva költik el a kormányzat. Tehát oda jutnak a közfoglalkoztatotti keretszámok, meg források, ahol azokba a járásokba, illetve megyékbe meg településekre, ahol <köhö> nagyobb szükség rá remélhetőleg. Tehát ebben a, ebből a szempontból itt egy ilyen stabilitást látunk, és az is nagyon, azt hiszem, hogy egy pozitív trend volt, hogy, hogy például a női közfoglalkoztatottak körében nem jelentek meg olyan, megugrások, amelyekre egyébként lehetett volna akár számítani az első hullám során, amikor bezártak az óvodák és az iskolák, és van ugye azok közfoglalkoztató kör, akik, akik gondozási munkát kellett, hogy többet végezzenek, és itt akár előfordulatott volna az is, hogy ennek hatására, hogy rájuk hogy több háztartáson belül végzett munkahárul, nem tudnak venni a közfoglalkoztatásban, de ez az adatokban legalábbis az országos szinten nem látszottak. Úgyhogy összefoglalásként a munkanélküliség térszerkezetében az látszik az adatokból, hogy volt egy jelentős sok 2020 tavaszán, de utána egy viszonylag gyors visszarendeződés történt, és 2021-ben már újból olyan újsághíreket olvastunk, hogy munkaerőhiány hiány lépett föl több térségben, illetve több gazdasági ágazatban, a második és a harmadik hullámban a munkanélküliség az igazából nem nőtt olyan mértékben, mint az első hullámban, ami valószínű azzal is összefüggésben volt, hogy a gazdaság nyitvatartásában másfajta kormányzati politika volt. A kormányzati támogatásokat nézve pedig a vállalatok támogatása az lényegében követte sok szempontból a korábbi mintázatokat, tehát a munkahelyek létrehozására fordított források azok oda kerültek azokba a prosperáló gazdasági térségbe, ahova korábban is. A közfoglalkoztatásnak biztos volt egy olyan szerepe, hogy mérsékelte a hátrányos helyzetű térségekben a válság sok hatását. Szerintem ez egy nagyon fontos szerep, meg fontos ezt a megállapítást tennünk. Kérdés viszont, hogy összességében ezek az eszközök elégségesek voltak-e, és mindenkit elértek-e, például, hogy a bizonytalan, meg informális foglalkoztatottakhoz eljutottak-e a különböző válságkezelő eszközök, vagy voltak-e olyan társadalmi csoportok, meg olyan térségek, ahova viszont semmi nem jutott, holott szükség lett volna rá. Az eszközök áttekintéséből az is látszik, hogy a területpolitikai szempontok azok háttérbe szorultak, vagy kevésbé voltak jelen, és egyelőre nem látszik nagyon olyan tendencia sem, hogy az új országnak a világgazdasági újrapozícionálására jelentősebb kísérletek történtek volna, tehát hogy hogy olyan strukturális változásokat el lehetett volna indítani, vagy lehetette volna elindítani, amelyek jobb munkahelyeket hoznak létre, meg jobb munkakörülményeket a jelenlegi munkahelyeken, és hogy fel lehet használni a válságkezelést olyan módon, hogy akár az olyan hosszabb távú kihívásokra föl lehessen készülni, mint az ipar 4.0-val, vagy a digitalizációval, vagy a, a zöld átmenetnek a munkaerőpiaci kihívásaival, ami, aminek nyilván lesznek még különböző társadalmi csoportokat, meg különböző térségeket különbözőképpen érintő hatásai. Úgyhogy én ezek, ezt mondanám így felvezetőként, és akkor kíváncsian várom én is a kollégáknak a reflexióit.
0: Nagyon köszönöm Cirfus Márton összefoglaló előadását, és akkor hozzászólásokra kerülne sor. Elsőképpen Katalin kérem, hogy egy rövid hozzászólás reflexiót.
2: Rendben. Rácz, Rácz Katalin vagyok, és az Agrárközgazdasági agrár Intézetnek a, a munkatársa vagyok. És ezt tulajdonképpen azért mondom a, itt a beszélgetés elején, mert elsősorban a vidék gazdaság és az élelmiszergazdaság által érintett területekre rát, látunk rá az intézetben zajló kutatásokban, és van egy, egy kiemelt terület, aminek meg további ilyen kiemelt területi fókusza van az ugye a vidékfejlesztési program, a mindenkori vidékfejlesztési program forrásainak a hasznosulása, eredményei hatásai a foglalkoztatási viszonyokra is. És én tulajdonképpen azt gondoltam, hogy az eredményeken nem, nem vitatkoznék, mert, mert a mi kutatási eredményeink is lényegében ezeket az eredményeket erősítik meg, inspiráló volt egyébként az előadást meghallgatni, a más élelmiszergazdasághoz kapcsolódó eredmények is azt mutatják, hogy tulajdonképpen a, a, a fejletlenebb munkaerőpiac vagy gazdasága jellemezhető térségekben a, a foglalkoztatás tagnált vagy a munkanélküliség nem növekedett érdemben, és a fejlettebb területeken pedig ugye egy... egy vagy erőteljesebb, vagy fejlettebb munkerőpiacsal rendelkező térségekben viszont ugye volt egy, egy nagyon komoly csökken is nyilván a válság által érintett uh, turisztika és egyéb szolgáltató ágazatokban. És a másik, ami elhangzott, az, az, azt is tapasztaljuk az agrárpolitika, a vidékfejlesztési politika oldaláról, uh, és hát nyilván a válság uh, támogatásoknak, vagy válságkezelési intézkedéseknek az oldaláról, hogy, hogy a, a megvalósult uh, beavatkozások, a státuszkónak a, a fenntartását uh, eredményezték vég eredményben, tehát hogy gazdaságszerkezeti változásokat nem eredményeztek, hanem ilyen gyors gyors visszarendeződést a munkaerőpiacon mindenképpen. Én azt gondoltam, hogy három felvetést hoznék, ami a a mindennapi kutatási témáink kapcsán ide kapcsolható. Az egyik az a a, ami a térszákezeti folyamatokat, meg egyáltalán a munkanélküliségnek az alakulását minden bizonyja meghatározta, az a közvetlenül a válság kitörése előtti e, munkaerőpiaci helyzet. Bár azt gondolom, hogy erről volt szó a, a korábbi, e, a szekciónak a korábbi rendezvényén, úgyhogy igazából nem, nem is fűzném hosszúra ezt a részt, csak annyit mondanék el, hogy ugye itt egy, egy konjunktúra időszak volt, e, és ez nyilván a, a foglalkoztatásra is érvényes, aminek a, tulajdonképpen a vidéki térségek is ö, haszonélvezői voltak a, közvetlenül a válság előtti időszakban, de mindezek ellenére azért azt látjuk, hogy, hogy ö, van néhány olyan kemény változó, ami a, a foglalkoztatási státusz befolyásolja, ilyen a nem, a területi hovatartozás, az iskolai végzettség, az etnikai vonatkozások, amelyek meghatározzák a, a munkához való hozzáférés tartósan, akkor is, hogyha egy konjunktúra időszakban vagyunk, és ez ugye az elmúlt időszakra is érvényes volt. Amit még fontosnak tartanék az előzményekről elmondani, az pedig, Alapvetően az, hogy ugye tudjuk, hogy ennek ellenére már folyamatosan uh, csökken de van egy, egy uh, potenciális munkaerőtartalék, ami ugye a 2019-es statisztika alapján kb. 300 ezer ember, és ebben ugye mindenki benne van azok az inaktívak is, akik az álláskeresők is, azok az inaktívak is, akik nem álláskeresők egyébként, de különböző okok miatt uh, nem tudnak megjelenni az elsődleges vagy, vagy akár a másodlagos munkaerő, uh, piacon sem. És hogy jellemzően ez az a réteg, amit a konjunktora időszakában sem sikerült mozgósítani, mert ez a munkaerő területileg nem ott van, és nyilván összetételében sem olyan, mint amire a munkaerő piacnak éppen szüksége volt az adott településen vagy, vagy térségben. Igen. Ez az egyik, amit így fontosnak tartanék elmondani. A másik pedig ugye a, a vidékfejlesztési forrásoknak a... A kapcsán a tavalyi évben végeztünk egy, egy vizsgálatot, ami a közösségi média vagy Facebook alapú reprezentatív felmérésen alapuló vizsgálat volt, és körülbelül egy, kb. egy ezer főt érintette. Nagyon sok ilyen felmérés volt az elmúlt időszakban, és ezek nagyon, nagyon fontosak, én ennek egy jelemét hoznám ide. Ugye most elsősorban a mennyiségi változásokról beszéltünk, hogy területileg ez hogyan változott, és, és láttuk az eredményeket én én a felmérés alapján egy tényezőt hoznék ide. Azt, hogy a munkaerőpiaci státusz sok szempontból megrendülhetett attól, hogy a foglalkoztatás ugye megmaradt, és a kérdőves felmérésnek az eredményei alapján azt láttuk, hogy majdnem a fele a válaszadóknak, aki aktív, tehát foglalkoztatási státuszban volt, arról számolt be, hogy, hogy nehezebb lett a, a helyzet, vagy azért, mert a műszakokat átszervezték, és ez az élethelyzetében az egyik feladatai ellátásában nehézséget okozott, vagy a fizetési feltételek változtak mert meg, vagy, vagy éppen a, a telephelyzetbe is egy másik településen kellett felvenni a munkát ennek. Tehát ez is fontos, hogy ezt, ezt a részét lássuk, amit ugye nem mutatnak feltétlenül a statisztikai adatok még, de hogy, hogy ilyen hatásokkal is együtt járt. És akkor én még egy részét említeném, meg egy speciális csoportot, ugye a nőkről már szó volt a, a közfoglalkoztatás kapcsán, de a munkaerőpiacon frissen megjelenő pályakezdőkre gondolok, vagy például a gyersről visszalépő szülőkre, hogy ennek milyen nehézségei voltak, egy sokatás alatt lévő munkaerőpiacon kellett ugye munkát vállalni, ami nyilván az alkú folyamatokat, a bérek kialakítását, a munkaszerződésnek a kialakítását is befolyásolta. És nyilván ott, ahol kevesebb a munkahely, mondjuk egy kis települési környezetben, ott, hogy szűkre szabottabbak a lehetőségek egy ilyen típusú tárgyalásnál. Persze az a jó, hogyha van munka. És még egy vonatkozást szeretnék megemlíteni, az pedig ugye az élelmiszergazdaság. Azért hagytam ezt utoljára, mert nekem ez a szívügyem is nyilván erre látok rá részleteiben, hogy ott milyen típusú változások voltak, és ez úgy kapcsolódik ide a térszerkezeti folyamatokhoz, hogy a vidék kimunkáról foglalkoztatásában az élelmiszergazdaságnak meghatározó szerepe van. Itt az a helyzet, az adatok alapján azt látjuk, hogy Ennyibek a válságnak a hatásai, mint amit a válságnak az első negyedévében előre jeleztünk, vagy jeleztek, vagy látni lehetett a a makrogazdasági, vagy globális folyamatok alapján. Itt tulajdonképpen két terület volt, amit érdemes kiemelni, és ez a munkaerőpiaci folyamatokra is hatással volt. Az egyik a a, a szezonális munka. Nyilván vannak olyan ágazatok a mezőgazdaságban, a kertészet, ültetvény, Uh, ahol, ahol van egy uh, viszonylag magas uh, szezonális munkaerő szükséglet. Ott a, a, a tavalyi évben, a, a tavaszi időszakban merültek fel a munkaerő utánpótlással kapcsolatban, munkaerő mozgással összefüggésben uh, problémák, uh, de ez viszonylag gyorsan um, kormányzati szinten is és a bizottság szintjén is születtek erre válaszok. Tehát a, éppen a mezőgazdasági mozgás az nem csak Magyarországon belül, hanem az Európai Unió más. Országaiban is kulcskérdés, úgyhogy viszonylag gyorsan megszülettek ezek a zöld folyosók, ahol a mezőgazdasági munkaerő, meg hát nyilván az élelmiszertermékek is szabadabban mozoghattak. Ez nagyon fontos, hogy, hogy, hogy az átmeneti zavarok után ez a szezonális munkaerő szükséglet, ez kevésbé jelentett, már az ősz folyamán például a betakarítási munkálatoknál kevésbé jelentett problémát. És akkor én még egy dologra szeretnék itt utalni, visszakapcsolva az első dologra, amit felvetettem, hogy azért itt a munkaerőpiaci kontextus meg a COVIDot megelőző munkaügyi környezet vagy munkaerőpiaci környezet az, ami meghatározó. Itt az élelmiszergazdasági vállalkozásokról egészen biztosan elmondhatjuk azt, hogy egy munkaerő kereslettel rendelkeztek, tehát hogy tulajdonképpen egyes szektorokban munkaerő hiány volt közvetlenül a COVID-ot megelőzően. És ugye, ennek pedig egy természetszerű következménye, hogy egy ilyen típusú válság kitörése esetén is a, a megtalált jó munkaerőtnek a megtartása az prioritás, és hogy, hogy az elbocsátás az egy, a következő lépés, tehát itt elég sok minden más megelőzte az esetleges leépítést. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos folyamatok is, és még egy dolgot említenék meg, ami... Viszont közvetetten hat az élelmiszergazdasági folyamatokra, az ugye a fogyasztói oldalán, az értékesítési kapcsolatoknak a, az átterelődése a virtuális térbe, és itt nyilván az a kérdés, hogy ezek mennyire ö, ö, állandósult folyamatok, vagy egy epizódikus, folyamat, ami ami viszonylag gyorsan visszaáll egy régi mederbe. Én azt gondolom, hogy ez egy összetett dolog, és van olyan, ami megmarad, tehát mondjuk például az élelmiszer ellátásban az alapanyagok beszerzése egy online csatornán keresztül, az valószínűleg tartósan megmarad, mert, mert praktikus, mert időt és költséget takaríthat meg egy háztartás, és hát nyilván lesz olyan, mondjuk, ami luxus termék, vagy hasonló, vagy nem, nem, tehát hogy fizikai jelenlétet igényel a, a tulajdonképpen a, a fogyasztás, ott, ott meg nyilván visszarendeződés lesz, de gondolom, hogy erről úgy is lesz majd szó a, a későbbiekben. Úgyhogy én így első körben ennyit Jajon, gondoltam elmondani. Nagyon
0: a gazdag tényleg egy számos kérdésre nyitott utat, ez a hozzászólás, úgyhogy nagyon köszönöm. És akkor felkérem német Nándort, hogy a reflexióit így első körben velünk hozza meg.
3: Közvetlenül az előadásra <coughs> reflektálnék egy dologban, hogy ez a, ugye az állami támogatásokból látszik, hogy mennyit költött az állam munkahelyek megtartására. És itt most, ha gyorsan fejbe kiszámoljuk, akkor a Marci által jelzett megtartott munkahelyeket elosztva, a kiosztott milliárdokkal az jön ki, hogy nagyjából egy millió forintba került egy megtartott munkahely a, a magyar állam számára, ami egy nagyon jó szám. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon sikeres, megtartó akció volt, ugyanis mindig az a legdrágább, hogyha elveszítjük a munkahelyet, és azt újra kell teremteni. Ugye, hogyha megnézzük az előző éveknek a a munkahely teremtési számait, hogy a piaci vállalatok, és itt nézzük a legnagyobb beruházásokat, amik jöttek Magyarországra is, amelyek mellé a magyar állam pénzt rakott, hogy 10-15 millió forint alatt egyetlen esetben sem állt meg, vagy csak nagyon kivételesen. Volt talán egy-két olyan akció, ahol 7 millió forintra le tudták vinni az egy teremtett munkahelyre jutó beruházási költséget. Ugyanakkor voltak olyan, olyan esetek is, ahol ez több tízmilliós állt meg per munkahely, nyilván ágazattól, technológiától ö, ö, függően. Most ehhez képest, hogy itt 800 ezer forintból meg tudtuk tartani tulajdonképpen ezeket a munkahelyeket, hiszen itt nagyvállalatokról és középvállalatokról van szó, az nem egy rossz szem. Tehát, hogy ö, ö, mert a sokszorosába került volna ezeket valószínűleg visszaépíteni. Nyilván benne van az a hatás, amit a Kati mondott, hogy itt... Ö, a már kipróbált munkaerőt nem szívesen engedi el egy cég, tehát ő inkább kockáztat, átszervezi az életét erre. Azért számtalan tapasztalat van, hogy mindent megtettek, hogy, hogy ne menjenek el a, a kipróbált emberek. De itt véletlenül nem csak jól képzett szakmunkásokról vagy vezetőkről van szó, hanem egyébként arról a munkaerőről is, aki rutinszerűen bejár a gyárba és dolgozik akár csak betanítottként hiszen ott is a munkaerő felvétel folyamata, a betanítás, az egy költséges történet. Úgyhogy ez a része mindenképpen üdvözlendő a a támogatásoknak. Tehát azt gondolom, hogy ha válság van, akkor ezt kell csinálni, nem szabad hagyni széthullani a a gazdaságot. Ugye ennek a káros hatásait a 90-es évek elején azért bőven megtapasztalta az ország, és hogy abból aztán milyen lassan és kinkeserven lehetett visszaépíteni a, a gazdaságot és a munkerőpiacot. Iszonyatos társadalmi ára volt annak a, annak a hirtelen leépülésnek, ami akkor történt. Ezt nyilván most nem szabad megengedni, és amennyire lehet ennek gátat kell vetni. Rátérve egyéb témákra, ugye én a <coughs> Máltai Szeretet Szolgáltnál egy olyan programban dolgozom, ahol kifejezetten a legszegényebb perifer- periférián lévő, településeket és társadalmi csoportokat igyekszünk támogatni, helyzetbe hozni, úgy szociális alapokon, mint munkaerőpiaci beavatkozásokat tekintve. Ugye most ez a felzárkozó települések program, amiben dolgozom, ez az ország 300 legszegényebb települését célozza meg. Egy felmenő rendszerben, most épp 118 település van már benne a programban, Ennyien ekkora település számmal dolgozunk, főleg a dél és az északkeleti keleti karéban Magyarországon, meg valamennyire Nógrád és az Alföldi belső periféria van még érintve. Itt, hogyha mind a 300 település belép a programba, akkor tulajdonképpen egy megyényi ember lesz a programunkban, több mint 300 ezer ember, vagy nagyjából 300 ezer ember, aki az ország 300 legszegényebb településén él. A most ez az a népességcsoport, akik a marci térképén is látszottak, hogy ott igazából olyan helyen laknak, ahol a válság hatása a munkerőpiaci szempontból nem nagyon volt érzékelhető, tehát tömeges elmozdulásokat nem okozott a, a COVID járvány. Nek nyilván struktúrális okai vannak. <kül> volt egy félelem 2020. márciusa-áprilisa környékén, amikor a COVID már kézzelfoghatóan itt volt, és és már látszott, hogy muszáj valamiféle lezárásnak lenni a, a, az országban, ugye akkor ott hamar meg is történt egy, egy teljes lezárás az első hullám esetén. Volt egy félelem, hogy pont ezek a falvak és ezek a kistérségek, hogyha tágabban nézzük, lesznek azok, ahol aztán hirtelen megnő a munkanélküliség, mert hogy <coughs> innét sokan ingáznak, akár közelre, akár távolra, nyilván őket fogják először elbocsátani. A COVID szabályok amúgy is nehezé teszik a, a bejárást. Ö, ö, ugye sok olyan munkahely volt, amit hirtelen nem is alakítottak át, de hogy Ugye, ha jól emlékszem, az első lépésben már, is est, már este 8 óra volt a kijárási tilalomnak az időpontja, tehát van olyan műszaka, ahonnan nem lehet hazaérni. Ugye megjelentek ezek a félelmek, hogy, hogy hát mi lesz ezeken a településeken. Ekkor merült fel, hogy ugye a közfoglalkoztatási számokat muszáj lesz megnövelni. Erről föl is készült az apparátus, hogy igény, igény esetén befogadja a, a munkanélkül maradt embereket, de aztán erre nem volt szükség, vagy csak nagyon... Kismértékben helyenként voltak olyan olyan történetek, ahol ahol kellett valamit lépni, de igazán rendszer szinten nem. Mi magunk is a mi mi településeinken azt tapasztaltuk, hogy egyrészt tőlünk viszonylag kevesen voltak külföldön, tehát ezekből a településekből, akik mondjuk Londonban, Németországban erre-arra dolgoztak, ez viszonylag kis tömeg, és ők is amennyire lehetett, nem jöttek haza, megpróbáltak megtartani kint a a munkahelyüket. Viszonylag kevés a nagy távolságú ingázás is ezekről a helyekről. Ami van, az meg elsősorban az építőiparon belül zajlik. Na most pont az építőipar nem esett vissza, tulajdonképpen elég jól átvészelte ezt a válságot, sőt, ugye látjuk a mostani számokat, hát az építőipar, ha magát nézi, akkor ők úgy érezhetik, hogy hát most ezt, ezt egy szárnyaló, olyan konjunktúra van, amire hát bizonyos vállalkozók álmaiban nem gondoltak, hogy ennyi megrendelésük lesz, és ennyit fognak keresni egy-egy, egy-egy megrendelésen, mint, most, amit, mint amit most keresnek. Tehát ez a munkaerő meg tudott maradnia az építőiparban, Azt most ne firtassuk, hogy milyen jogszerűség mellett, milyen munkaszerződések mellett. Volt abban azért mindenféle csoda dolog, azt azért azt érzékeltük. Nem jelentek meg az álláskeresési statisztikákban, és nem jöttek közfoglalkoztatási státuszt kérni emberek. Azért, hallottunk olyan esetekről is, hogy, hogy ennek mondjuk a vegyes része megtörtént, tehát bejelentkezett álláskeresőnek, és kereste a kormányhivatal, hogy akkor kiajánlanánk közfoglalkoztatotnak, és mondjuk tíz emberből a felét meg se találták, mert egyszerűen nem reagált semmire. Nyilvánvalóan dolgozott valahol nem volt szüksége a közfoglalkoztatásra. Ugye a közfoglalkoztatásról azt látjuk ezeken a perifériákon, hogy az azért egy olyan struktúra, ami teljesen beépült a a helyi társadalomnak az életébe. Tehát ma már azt lehet mondani, hogy nélkülözhetetlen tulajdonképpen szociális eszköz, nem is elsősorban munkaerőpiac, hanem ezeken a perifériákon a túlélésnek az egyik legfontosabb eszköze, lehetősége megvan az a népességcsoport, aki időről időre visszaforog a közfoglalkoztatásba, használja ezt az eszközt, az önkormányzat, tudja, hogy kik ezek az emberek, kik ezek a családok, ők, ők visszalépnek, ahogy lehet, ha ki is kell lépni, akkor majd visszajönnek, és főleg nagyobb létszámú településeken, tehát ahol mondjuk két-három fő lakik, és, és nagyon mély a szegénység, ott inkább azt látjuk, hogy eleve azok, akik ott élnek és a munkaerőpiacnak folyamatosan a, a, a szélén vannak a perifériáján, őnek még több közfoglalkoztatás kellene. De nem a Covid miatt, hát nem azért, mert hogy most történt valami az országban, ami szokatlan volt, hanem egyszerűen ez a helyi e, munkaerőpiacnak a természete, ilyen, ilyen a struktúra, hogy, hogy bizony e, e, még, még több e, státuszra lenne időnként szükség, vagy akár folyamatosan is. Akár több száz fő is bejelentkezne szíve szerint a közfoglalkoztatásban Látunk olyan települést is. Voltak ilyen időszakok, talán emlékeztek rá, hogy ismerünk olyan falut, ahol egyszerre volt 600 közfoglalkoztatott egy önkormányzat keze alatt. Az nyilvánvalóan, az már egy nagy vállalati méret, most el tudjuk képzelni, hogy ott milyen típusú és hatékonyságú munkavégzést lehetett szervezni ahol tulajdonképpen a polgármesteri hivatal maga volt a munkaszervező, tehát a polgármester maga kellett, hogy beossza az embereknek a munkaidejét. Bizony több olyan település van, ahol ha nem is 600 de 2 300 ember még a mai napig is bejelentkezne, vagy akár be is jelentkezik, a lehetőséget kap a közfoglalkoztatás alá, mert hogy nem állt helyre a munkaerőpiac még ezeken a perifériákon még, ők még nem azok, akik beingáztak a városba, és aztán elveszíthették volna az állásukat, mert nem volt mit elveszíteni, Tehát nem, nem volt meg a, az állás lehetőségük. És igazából ez olyan tömeg, ami, hogyha történt is a COVID miatt valamiféle mozgás, ez elfedít. maga az a masszív tömeg, ami eleve ott van a periférián, az. A statisztikákat eleve egy relatíve magas szinten tartja. Azért nem katasztrofális a munkanélküliség, mert a periférián sem Magyarországon, ezt szögezzük le. Tehát azért nagyon sokat volt a helyzet. De hogyha valahol tennünk kéne valamit még, ugye az inaktív tömegeket megszólítani, hogy álláskerülsőket álláshoz juttatni, hát az most pont az a, az a vidék, amelyik a, a Covid miatt most látszott a térképeken, hogy kevésbé sérült, mert hogy már eleve sérült volt. Tehát a Nyugat-Dunán én nem féltem, meg Budapestet se, szépen helyre fog ez állni, vissza fog billenni a térszerkezetet. én nem gondolom, hogy új, új magyar térszerkezet fog kialakulni a Covid válság hatására. Ez a különös ágazati érintettség, amit ez a járvány okozott, ez bizony területileg nagyon érzékenyen érintette ezt a részt, a Balatont és a, attól éjszakra lévő, Világot ugye nehéz Ausztriába átjárni, napi szinten dolgozni, ez azért ott tömegeket érint, Györmoson, Sopron és Vas megyében, meg Zalában. Azért ez ez is egy fontos dolog. Ugye az is, nem akarok nagyon messzire menni, de az, hogy a globális alapanyag ellátás az erősen akadozott és akadozik a mai napig, és bizonyos alkatrészek nem beszerezhetők, emiatt az autóipar például leáll, vagy eltolja a gyártást, kihagyunk egy-egy gyártási hetet, mint amit most láttunk a Mercedesnél is kecskemétem, az ezeket a régiókat, meg az ott élő, magasabban képzett embereket érzékenyen érinti, ami perifériáinkat nem annyira, mert hogy nem onnét járnak e, dolgozni e, ezekbe ezekbe az üzemekbe. Amit én még kiemelnék, hogy ugye Kati is utalt a mezőgazdaság szerepére, mi pont a mezőgazdaság kapcsán élesben is ugyanezt tapasztaltuk, hogy hogy igazából a mezőgazdaság ment a maga útján előre, a a Covid nem annyira nyírbálta meg azokat a kapcsolatokat, tehát valahogy mindig helyreállt, ha kellett munkaerő, akkor volt munkaerő, ott helyben a munkákat nagyjából elvégezték a, a, a gazdák. Ugye a mi mezőgazdasági vidékeinken, ahol általunk támogatott települések vannak nagy részt, ott azok a családok, akik valahogy érintve voltak mezőgazdasági munkákban, ők meg tudták tartani a munkájukat, az elfoglaltságukat, a pénzkereset nagyjából hasonló szinten meg tudott érkezni. Nem, nem itt volt a baj, meg ugye nem az építőiparban volt a baj, ezt is uh, már említettem. Ahol mi valamennyi problémát érzékeltünk, a, mi, mindemellett, amit eddig elmondtam, az a feldolgozóiparnak a visszaesése. Tehát azok a műszakok, ahol, vagy azok a gyárak, ahol két-három műszakban foglalkoztattak embereket, és leálltak műszakok, azok bizony érintették a ami szegény faluban élő, szegényebb körülmények között élő családjainkat. De hála Istennek, ahogy nyílt vissza a munkerőpiac, és elég gyors a felépülés, azért azt látjuk, ők, ezek a családok igyekeztek a lehetőleg gyorsabban visszatérni a, a munkaerőpiacra, ami nagyon jó. Ebben kellett azért szociális segítés, meg kellett kicsit, hogy szinten maradjanak, tehát hogy ne, ne zuhanjanak túl mélyre ezek a családok, de ez, én azt gondolom, hogy általánosságban meg tudott történni, és az utolsó gondolat még, amivel most befejezném, az az, hogy mi most meg éppen azt tapasztaljuk, hogy már ismét munkaerőhiány van a perifériákon is, ismét keresnek embereket pont a feldolgozóiparban tömegesen, ugye megjelent nagyon sok külföldi munkaerő is, szabolcs már bereg megyében most már nagyon sok helyen találkozunk, indiai, vietnami bangladesi munkásokkal, és nem csak a földeken, hanem már feldolgozó, mondjuk élelmiszeripari vagy egyéb feldolgozó üzemekben, ahol a mi küzdelmünk most az, hogy, hogy ezek a vállalatok egyrészt vegyék észre, hogy nem muszáj Indiáig szaladni munkaerőért, hát 30-40 kilométeren belül is van munkát kereső ember. Másik oldalról meg az a feladatunk, hogy ezeket a munkát kereső embereket felkészítsük arra, hogy be tudjon kerülni a, a, a gyárba a szalag mellé, ott megállja a helyét, bennmaradjon, kialakuljon az a rutin, ami egyébként nincs meg, tehát hogy ez is ugye egy erős helyi kultúrának kell ahhoz lenni, hogy, hogy mondjuk a feldolgozóipari munkaerőkeresletet, egy település lakossága ki tudja elégíteni. Arra rá kell tanulni, oda bele, bele kell nevelődni. Annak annak a mindenféle logisztikai, családi működési részét meg kell tanulni, az nem megy magától, mert nagyon sok mindent újra kell szervezni a település életében, de a családok életében is, mert össze-vissza érnek haza az emberek, össze-vissza kell elmenni dolgozni, reggel hattó, délután kettőig van a műszak, az nem stimmel se az iskolával, se, se semmi egyébben, a tömegközlekedéssel se Tehát, hogy nagyon sok mindennek be kell ahhoz állni, hogy, hogy egy vállalat azt tudja mondani, hogy igen, én arra a településre vagy arra a közegre úgy tudok ránézni, hogyha munkaerő kell, akkor odafordulok és keresek onnét embereket. Ezt azért is mondom, mert hogy vannak bizony olyan településeink, hogy ha megnézi egy HR menedzser a munkát kereső embereknek a lakcímét, akkor sorra pipálja ki azokat, hogy vele nem állok szóba, csak a lakcím alapján. Hogy arról a településről nem. És ez azért... Ebben nagyon sok a stereotípia, rossz tapasztalat volt, voltak onnan hárman, akik nem jól dolgoztak, vagy, vagy idő előtt felmondtak, valami volt, és akkor a, és amúgy is azt mondja, ők messze vannak, úgyse tudnak bejárni, mindig csak a nyűglődés volt, inkább be se hívom L-s interjúra. Miközben meg azt látjuk, hogy igenis szeretnének dolgozni, alkalmasak lennének a munkára, nem lehetetlen megoldani a mindenféle logisztikai problémákat, és ilyenkor bele kell tenni azt a munkát, hogy ez a két világ valahogy egymásra uh, találjon. Most nálunk ez egy aktuális feladat uh, egyre inkább, mert hogy ez kényszeríti ki az életet, hogy mi most nem, nem a válsággal, hanem már a kilábalással küzdünk, hála Istennek.
0: Köszönöm szépen német Nándorát, fogó reflexióját, ágazati szempontokat és a területi, viszonylatokat is fölvázolta, és hát a perifériát is érintette, úgyhogy nagyon gazdag volt, inspiráló volt mindenképpen. Én most mégis a válságkezelő eszközök közül a beruházás összenazést kiemelném, annál is inkább, mert Cirfus Márton is említette ugye az elemzésében, hogy itt végül is ez egy, ez egy ténylegesen működő eszköz volt. Német Nándor pedig rámutatott arra, hogy bizony átléptük a beruházás ösztönzésben, már a járvány előtt a 10 millió forint per egy munkahely létrehozása fajlagos költséget közelítünk a 16-17 millió forintos egy munkahelyre jutó költségnél a 20 millió forint fölé, és hát ez mindenképpen egy, egy, egy jelentős eszköz. Még a járvány előtt volt egy átfogó elemzés, amely a Magyarországi Beruházás Ösztönzést elemezte, és rámutatott arra, mint most itt is szóba került, hogy olyan helyekre kerültek ezek az ösztönző pénzek, ahol már-már a munkaerőhiány jelei voltak tapasztalhatók, vagy kifejezetten munkaerőhiány volt. Most az a kérdés, hogy láttuk a mostani elemzésből, hogy Ennek az ösztönző eszköznek a térszerkezette, a területi célzása nem változott. Vajon van-e mozgástér a beruházás ösztönzésnek, szükséges-e változtatni a beruházás ösztönzésnek, majd a járvány után egy másfajta irányba? Létezhet-e olyan munkaerőpiaci nyomás a beruházás ösztönzésre, amely ezt 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 a váltást előhozhatja? Talán ezt érdemes lenne egy picit latolgatni, annál is inkább, mert azért lassan-lassan bízunk benne, hogy megyünk, a, megyünk az új irányítás, vagy a kilábalás felé. Nem tudom, hogy, hogy Mártonnak esetleg Én szívesen van az mozgássére vonatkozom.
1: Szerintem nagyon jó volt, Nándi, hogy mellé raktad a, ezeket az egyedi kormány döntéseket, amiknél tényleg ezt a 10-15-20 millió forint per munkahely Igen. Igen. összegeket látjuk, és ugye történt egy olyan változás is, hogy most már a, az érkező vállalkozásoknak munkahelyteremtésre kell vállalniuk, hanem igazából tulajdonképpen. Egy új beruházásra megkapják, a, megkapják az összegeket, tehát ott meg a végtelen jönnek ki valószínűleg. Szóval ugye ez az egyik véglet. Én ugye megmutattam kicsit a közepét, ez a versenyképességnövelő támogatás, ami ez az új forma volt, ami ez az ilyen egy, igen, ilyen egy millió körüli összeg. És akkor volt még, volt még a, a bértámogatási program, amiről viszont viszonylag keveset tudunk, de az ugye nagyon nagy kört el, viszont nagyon kicsi összegben, ahol meg az a kérdés merül föl, hogy vajon ott meg elég volt-e azoknak a vállalkozásoknak az az összeg, amit amit, amit nyújtott a kormány. Úgyhogy ezt a hármat így együttesen biztos, hogy érdemes nézni. És valószínűleg nagyon nehéz meglátni azt a pontot, hogy bizonyos térségekben mikor van az a helyzet, amikor már nem tud tovább bővülni a, a, a foglalkoztatás, és öntjük tovább a pénzt a vállalatoknak, de ugye érdemi foglalkoztatási hatásuk már nincsen, mert a környékben már nincs munkaerő és lényegében akkor támogatjuk azt, hogy valami egészen más, és nem a, nem, a, nem a munkahelyeknek a bővítését, úgyhogy ezzel így mindenképp kiegészíteném még, vagy még mellé raknék még egy építőkockát.
0: Igen, igen, igen. Sőtleg ehhez még a beruházás ösztöndési oldalhoz? Nem tudom, én annyit, annyit tanik igen? hozzá,
2: nem is a rövidtávú válságkezelő intézkedésekre igen. gondolva, hanem a jövőbeni támogatás politikai eszközökre, például a közös agrárpolitikának a a vidékfejlesztési beavatkozásaira. Ugye jelenleg is része a a támogatáspolitikának közvetetten, mint a vidékfejlesztési politikának a a munkahelyteremtésnek a a támogatása, meg a munkahely megtartásnak a a támogatása is. És ezt ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy benne maradjon a jövőben is ott, ahol nyilván ez releváns és van munkaerő utánpótlás, és ezt nyilván területileg lehet célzottabban vizsgálni, járási vagy akár települési szinten, hogy rendelkezése áll munkaerő többlet. Én igazából inkább arra szeretnék rámutatni, amire a Nándi utalt, hogy, hogy nagyon fontos lenne a szemléletformálás a vállalkozói oldalon, mert tehát tulajdonképpen az egyik ilyen nagy kérdés, hogy, hogy hosszú távon, milyen tényezők fogják a jövő munkerőpiaci folyamatait formálni, hogyan fogják a vállalkozások a munkerőszükségletüket megoldani. És hát nyilván látjuk az élelmiszergazdaság oldaláról mindenképpen, hogy, hogy van egy nagyon erőteljes technológiai modernizációs folyamat, amit tulajdonképpen a Covid fel is erősített. Nyilván vannak ágazatok, ahol ez különösen előre haladott az élelmiszerfeldolgozásban nyilván, Vannak ilyen területek, de de akár egy egy kertészeti kultúrában is, a szőlészetben is egyre inkább megjelenik a a robotizáció, és ugye az élő munkaerő kiváltása. És hogy most tulajdonképpen egy ilyen történelmi pillanatnál vagyunk, amit egy vállalkozásnak ugye meg kell hozni, hogy a technológiát fejleszti, vagy vagy hosszú távon beruházza az ott jelen lévő munkaerőbe is, hogy ezt nyilván a támogatáspolitikának a feladata, hogy ösztönözze egy vállalkozás szintjén. Nyilván a vállalkozásoknak is van feladata, hogy például a munkaerő utánpótlásban nagyobb aktivitással részt vegyenek, mondjuk például a szakképzésben bekapcsolódjanak a majdani munkaerőnek a, a, a kinevelésébe, de hogy, hogy, hogy befektessenek abba a munkaerőbe, amelyik jelenleg nincs jelen a munkaerőpiacon, mert nem olyan végzettsége van, mert nem olyan fizikai vagy, vagy mentális állapot. Van, mert tehát, hogy hosszú távon a, a helyi munkaerőre alapozva oldják meg a munkaerőszükségletüket, vagy amit említett a hogy hogy egyre inkább, és ez azt gondolom egy átmeneti időszaka a, a külföldi munkaerőnek az alkalmazása is, több településen mi magunk is találkozunk ezzel, hogy például tehénészetekben vagy, vagy akár az ültetvényes, Eh, gazdaságokban külföldi eh, munkaerőt vesznek igénybe. Eh, ennek sok oka van és nem is akarnám ezt így, így eh, kibontani, csak hogy, hogy a, a támogatáspolitika hogyan ösztönzi ezt, a, és ott, én azt gondolom, hogy ott van egy mozgástér, hogy, uh-huh. hogy, hogy eh, milyen típusú munkaerőt vesz föl a mondjuk egy támogatott eh, vidékfejlesztési vagy közös agrárpolitika forrásait vevő vállalkozás, azt lehet befolyásolni a támogatáspolitikával. Uh-huh.
0: Köszönöm szépen. Ehhez még, ehhez a körhöz esetleg van kiegészíteni való?
3: Én ez nagyon sok mindent hozzá tudnék most tenni, megpróbálom röviden.
0: Lehet hosszan.
3: Én... Szóval ez, hogy a, a beruházásokat hogyan irányítjuk az országba, és most nem beszélni akarok, azt gondolom a perifériák szempontjából kulcskérdés most 2021-ben, ezt teljesen világosan látjuk röviden megpróbálom összefoglalni, hogy hogy mire is gondolok. Ugye mi elkezdtünk dolgozni az ország legszegényebb településeivel alapvetően szociális indítatásból, olyan alapokon, hogy ott csökkentsük a szegénységet, akkor a gyerekkorba avatkozunk be, segítsünk, hogy jobb óvoda legyen, jobb iskola legyen, jobb szolgáltatásokhoz jussanak az ott felnövő fiatalok, stb. stb. Ez volt a 2018-19-es programindító állapotunk. És egyre inkább azt láttuk, hogy a, ugye a gazdaságfejlesztéssel muszáj valamilyen szinten foglalkozni helyben. És ugye én magam a magam életében már lassan egy évtizede ilyen kis programokban dolgozom, ahol, ahol falvakban próbálunk valamiféle gazd- helyi gazdaságfejlesztést építeni, munkához juttatni embereket, kultúrán változtatni. És ezen az irányon elkezdtünk egy picit gondolkodni, hogy mik is lennének a hatékony eszközök, hogy hogyan tudnánk mi segíteni ezeknek a településeknek az életét hosszú távon. Hogy ne csak mindig támogatásokról beszéljünk, ne csak mindig a, a hogy mondjam, ezek a negatív attitűdök kapcsolódjanak ezekhez a falvakhoz, hogy hát ott szegénység van, az periféria, hogy ott segíteni kell, és aki odaszületik azért, az mégiscsak más, mint aki... Egy városban vagy Budapesten látja meg a, a napvilágot, más esélyei vannak. És én mindig oda jutunk ki, hogy, hogy igazából ennek a, az útja az, hogyha valamennyire helyreáll a gazdaság, és a gazdaság kezdjen működtetni ezeket a perifériákat, és diktálja a tempót, és hoz oda életet, tudást, munkahelyeket, elvárásokat, aminek meg lehet felelni és meg kell felelni. És ugye most ezek az elvárások is nagyon messze vannak, mert hogy kiürültek ezek a falvak, nincs gazdaság. Mi olyan településekben dolgozunk tipikusan, ahol egyetlen termelővállalat sincsen. A, mező, a nagyüzemi mezőgazdaság megműveli a település határát, a szántóföldek azok működnek, azzal, nagyjából azzal a monokultúrás technológiával, ami most itt mondhatom sajnos már átvette az uralmat Magyarországon is, egy Pár évtizede de munkerőre nincs nagyon szüksége, és kultúrát sem teremt, már nem is akar igazán teremteni ez a, ez a fajta gazdaság. Más meg nincs. Ugye nagy ipari vagy egyéb szolgáltató vállalatok nincsenek ezeknek a településeknek a közelében. A kis és közepes vállalatok, amik pedig helyben összeszerelhetnének, szolgáltathatnának, gyártatnának valamit, azok meg eltűntek, tehát nincs. Látunk olyan 3000 fős falut, ahol egyetlen egy vállalkozás sem működik, csak a helyi kisbolt. meg az önkormányzat, iskola, óvoda, ennyi munkaadó van, senki más. Születik évente 90 gyerek, akik úgy nőnek fel azon a településen, hogy nem látnak senkit árut pakolni, nem látnak reggel nyolcra bemenni dolgozni, mert hogy egyszerűen eltűnt a közelükből ez a fajta, gazdasági kultúra. Na hát így nehéz lesz talpra állni, hogy ezeknek a fiataloknak is aztán elmondani azt, hogy legyen belőle déppkézláv munkavállaló. Ilyenkor ugye a társadalom aztán előszeretettel hibáztatja őket 18 éves korukban, hogy tehettem hát te miért vagy munkanélküli, meg miért nem értesz semmihez, meg miért nem úgy választottál szakmát, ahogy kellett volna, hát miért nem mert ezért, mert hogy egyébként nincs a közelében az a fajta rendszer, amihez ő kapcsolódhatna, meg a családja kapcsolódhatna, meg a barátai, meg hogy ez lenne az általános kultúra, hogy megtanuljuk a, a munkerőpiacnak a, az egyes kívánalmait, és hogy ahhoz, ahhoz igyekszünk alkalmazkodni. És azt látjuk, hogy, hogy ezekben a környezetekben is A mindenféle negatív sztereotípia mellett, hogy egy picit jobban megpiszkáljuk, hogy valójában milyen helyzetekkel állunk is szemben, akkor azt látjuk, hogy az ott élő emberek igenis akarnak dolgozni, sokkal alkalmasabbak munkavégzésre, mint amit így messziről gondolnánk róluk, sokkal jobbak az infrastruktúrális feltételek, mint amit egyébként gondolnánk ezekről a, a településekről, és ebből össze lehet rakni már egy olyan e, csomagot, ami tulajdonképpen beruházás ösztönzésre használható lenne. E, és különösen azt látjuk, hogy ahol mi ott vagyunk, na, tehát, hogy <coughs> inkább ott kezdeném, hogy a probléma az valószínűleg az, hogy megint szétszakadt nagyon a, az ország, vagy szétszakadt a világ e, részekre, és már a, azok a világok, amik ennek kapcsolódni kéne egymáshoz, már na, na, egyetlen nem értik egymásnak a nyelvét, és nem találnak fogást uh, egymáson. Tehát mondjuk egy munkát kereső, vagy az a vállalkozó, akinek van pénze, befektetne, menne előre, munkáért szeretne felvenni, látja, hogy lenne piaca, akarna nyitni egy új üzemet, szüksége lenne 30 emberre, tele vagyunk most ilyenekkel. Újra van egyfajta konjunktúra. A támogatási pénzeket is sokan így használják. Menne előre, nem csak a múltbeli munkereit akarja megtartani, hanem bővülnek a piacai. Keres magának új telephelyeket, új lehetőségeket. Hol keres? Megszokott helyeken. Budapesten és környékén, nagyvárosokban. Egyetemet keres, autópályát keres. Nem tudom, kinek mi a a fő telepítő tényezője. Nem jut eszébe egy picit messzebb menni, picit mást nézni, és picit elgondolkodni azon, hogy mibe kerülne nekem, mit nyerek azon, hogyha még az autópálya lehajtótól megyek 30 kilométert és mit veszítek ezzel. Tehát, hogy ez most már valahogy azt érzem, hogy ez a gondolkodás eltűnt sajnos. És úgy, Az elmúlt hónapokban jött több olyan történet is az életünkben, ahol konkrétan ilyen beruházási ügyekkel tudtam kapcsolatba kerülni, beszéltem vállalkozókkal, akiknek ez a problémája van, és csodák-csodája azt mondták, hogy hát ha minden mérlegre tesznek, akkor hát miért ne települne be a, a mi falvaink valamelyikébe? Miért ne keresne ott munkahelyet? Mert hogy mit lát? Töredék áron kap infrastruktúrát, ahhoz képest, mint amit itt a környéken kapna. Tehát az a telek, amit 100 millió forint, az ott 10 vagy 5 közművesítve. A közmű az ugyanazt jelenti ott is, mint Budapest környéken. Legfeljebb a csatornával küzdünk, de azt majd valahogy meg lehet oldani, egyedi szennyvíztisztítókra persze költeni kell, ez amúgy környezetvédelmi kérdés is, most ne nyissuk ki, fontos probléma. Egyébként mit talál? Szolgáltatás azért van, a környéken elérhető 20-30 kilométeren belül mindig van város, ahol, ahol bármit megkap a menedzsment, hogy le- lehet iskolákat is találni. E úthálózatunk azért van, egyre jobb állapotban. Ma már azért vannak még rossz útjaink a, a vidéken, és látunk olyan falvakat, ahol igenis döcögősen érünk mi most is oda, de azért javult a helyzet. És tud javulni, lehet célozni ilyen irányú fejlesztéseket is, tehát egy beruházás ösztönzésnek ez is része lehet, hogy egy, ha szükséges és egy nagyvállalkozó kedvéért mondjuk állami támogatásban milliárdokat adunk oda, akkor lehet, hogy nem közvetlenül kell odaadni, hanem az adott úthálózatot megjavítani, ahol ő közlekedne, és már is nyert mindenki azzal, nyert a lakosság is, nyert a valántársaság is. És, e, tehát van egyfajta társadalmi haszna. Szóval, hogy e, megjelent most egy olyan gondolkodás, hogy, hogy, e, hogy e, is miért ne lehetne ezt a perifériát használni e, bizonyos technológiákra, bizonyos gyártási folyamatokra, hiszen, és különösen így, hogy, hogy van ott most egy olyan segítő karitatív világ is, ugye mondjuk a mi programjaink lévén, és nem csak mi, de megjelent már egy olyan közvetítő közeg, vannak olyan kormányhivatalok, munkahelyi központok is, akik tökügyesen tudnak már segíteni, vállalkozóknak közvetíteni, hogy, hogy miért ne kezdene el, egy ilyen beruházó nézelődni ezeken a, ezeken a perifériákon is, mert hogy neki az érték, hogy már nem egy légüres térbe esik be, ugye ezt is így kiemelték nálam többen, hogy, hogy ezekben a beszélgetésekben, hogy, hogy azért az egy fontos dolog, hogy amikor ő telephelyet keres, akkor azt úgy kell megtennie, hogy ő beül az autóba és elkezd bóklászni Magyarországon, és hirdetéseket nézni, hogy hol, hol eladó egy négy hektáros iparterület, azon éppen mi van, hogy akkor azt kitől kell megvenni, hogy a tulajdonost felhajtjuk, a, mi a helyzet a helyi polgármesterrel, hogy lesz neki ott 30 olyan ember, aki hadra Más az, mint amikor azt látja, hogy tud mondjuk telefonálni nekem, vagy egy programvezetőnek ott helyben, és azt tudom neki mondani, hogy igen, erre van szükséged, vagy kapásból mondok öt telep helyet, amit már ismerünk, vagy kérünk két hét. Időt, és azt mondom, hogy hozok még másik ötöt vagy tízet, amit potenciálisan meg lehet nézni. Ha eszébe jut tíz település, ahol mi dolgozunk, akkor meg tudom mondani, hogy melyik az a három, négy, öt, nyolc, ahol rendelkezésre áll a várhatóan, amire neki szüksége van. Akár még listát is tudnak a helyi kollégák biztosítani, hogy megbeszéljük a lakossággal, hogy menjetek oda, legyen meg az interjú. Szó szóval egész más egy ilyen közegbe érkezni, ahol van valamiféle egy ilyen, egy ilyen közvetítő réteg, aki tud, tud segíteni ezeknek a cégeknek. Úgyhogy én most azt remélem, hogy, hogy meg fog mozdulni ez a világ, és tényleg kézzelfoghatóan meg fognak születni ilyen befektetések, akár nagy, nagy összegben is, mert hogy egyébként mi olyan helyzetben vagyunk, hogy itt most nem nagy számokról beszélünk, de 10-20-30 munkahely ezekben a falvakban aranyat ér. Az már egy olyan tömeg, az már 20-30 családnak az életét érinti, befolyásolja a falunak a gazdálkodását, ott megjelenik az iparűzési adó, tehát nagyon sok pozitív hatása tud, tud lenni, vagy tudna lenni, nem is szólva arról, hogy olyan infrastruktúrák kezdenek el újra élni, amik most csak ott ebbek 30 adján hevernek, és bontja le őket a, az idő, mert hogy eladhatatlanná váltak korábban Hasznos ilyen területek, és tényleg több hektáros közművesített ingatlanok vannak piacon, nem mondom, hogy potomáron, de megfizethető normális árakon. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha most a kormányzat a jövőben beruházás ösztönzést szeretne, és pont azt a hatást szeretné kiváltani, amit említettetek, hogy hogy hát most már nem csak magába forogjon a pénz, és akkor inkább a robotika fele mozdulunk, hanem hogy vegyük fel a munkaerőt, hát az a munkaerő, akit még fel lehetne venni, az most itt van a perifériákon. És igenis van abban a potenciál ilyen infratekintetében is, vagy térszerkezeti oldalok, meg lehetne találni azt a szerkezeti modult, amiben jól érzi magát a, a tőke, megtalálja a, a maga számítását hogy valahogy ebbe az irányba kellene őket terelni. Volt is egyébként ginapos kiírása az elmúlt egy évben, ami ugyan kis pénzelt, de minimis korlát alatt próbálta segíteni ezeket a, ezeket a vállalkozásokat, de hogy már a, az irányító hatóság kiírt egy olyan pályázatot, ami kifejezetten ezekben a legszegényebb településekben ösztönözte a, a beruházásokat, és kivételesen 100%-os finanszírozást is adott mellé. Ginobban ilyen még nem volt az hatóság, teljesen jósült el. Sok helyi közép, vagy egy kis vállalkozás meg tudta ezt pályázni, ezt a pénzt, és meg tudta kicsit újítani a maga technológiáját. Ugye az is na- nagyon fontos, hogy ha csak egy új teherautót vesz, már egyen jobbak vagyunk, mint ami eddig történt, de ennél komolyabb projekteket tudtak összerakni, még, még kis kutatásfejlesztési történetek is megjelentek ezekben a falvakban, ami egyre inkább abban az irányban mutat, hogy érdemes lenne sokkal szabadabban és nyíltabban gondolkodni most már Magyarországnak ezekről a vidékeiről, tehát, hogy tényleg ne úgy nézzünk rájuk, és ez ilyen szemléleti kérdés, hogy a mi kultúrának is a része, hogy tényleg kutatóként már annyira beletanultunk már az egyetemen is, hogy mindig a a bajok vannak, a Hoover Index mekkora, és hogy akkor annak a, azon a felén, ahol a bajok vannak, hát ők szegények. Ja, hát igen, onnan minden hiányzik. Nem. Tehát most tényleg most kezdjük el észrevenni azt, hogy nem hiányzik minden, sőt, sokkal több érték van ezeken a területeken, mint amit, mint amit gondolnánk, és tényleg kézzelfogható piac, piacilag megfogható, befektethető, érték, ami hasznat hoz ö, vállalatoknak. Úgyhogy, ö, nem tudom, én ebbe most, ö, én ebben most sok reményt látok, vagy ö, sokat lennék hajlandó ezen dolgozni a következő években, hogy ez valahogy ö, megmozduljon. <kül> Hozatéve és ez, ezzel fejezném be a mezőgazdaságot is, ahol ugye nagyon... Ö, Nagy változások előtt állunk, ez biztos. Tehát az élelmiszergazdaság az nagyon sok szempontból nem fog úgy maradni, ahogy, ahogy most áll. Egyszerűen a környezet nem fogja elbírni, amúgy a társadalmi szokások vagy a fogyasztói szokások megváltoznak. Tehát ez a külföldre termelünk búzát, kukoricát, metódus, ez nem fog sokáig menni. Tetszik, nem tetszik, ezt muszáj lesz abba hagyni, meg átalakítani. És sok cég elkezdett ezen gondolkodni, nyilván a Kati ezeket pontosan tudja, hogy, hogy milyen kutatási irányok vannak, még akár ilyen extrém megoldásokban is elkezdtek uh, gondolkozni vállalatok, hogy már nem is biztos, hogy szántóföldön kellene termelni, meg ásni és kapálni kell annak a növénynek. Ez már kiskerti kultúrákban is megjelent, hogy mi most elkezdünk tanítani olyan kertészkedést, amiben nem ásunk, nem kapálunk, és működik uh, mindenféle egyéb uh, technológiákkal. Uh, ezt azért akarom mondani, mert hogy a mi szempontunkból munkaerő szempontjából erre muszáj reagálni, mert hogy a mezőgazdaság ilyen munkaerőt fog keresni a jövőben. Tehát nekünk, ha, ha én a periférián fiataloknak azt szeretném mondani, hogy mondjuk a kertészet az neked egy irány, akkor most már ezt kell megtanítani. Tehát nem az lesz a kertészkedés irány, hogy, hogy tanulja meg a paradicsomot, meg a paprikát, hogy hogyan kell locsolni, meg permetezni, mert ez most már kevés lesz, hanem ennél többet kell, modernebbet. Úgyhogy mi a programunkon belül megpróbálunk most már ilyen nagyokat lépni, tehát kihagyni akár fejlődési lépéseket a, a tanítási folyamatba és egyből azt a high-tech dolgot tanítani, ami, amire látjuk, hogy a mezőgazdaságban pár éven belül ö, szükség lesz. Jó, tehát lehet, hogy számítógépet kezelni kell inkább kezelni majd az üvegházban, mint, mint locsolókannát.
0: Nagyon köszönöm a reflexiókat, és ahogy Nándor vezette a gondolatait, és megérkezett ez a, ez a ponthoz, olyan jó érzésem volt, mert én is ennek a pontnak a környékén gondolkodtam. Az előadók érintették a, a, azt, hogy bizony a járvány elfedett néhány, olyan korábban jelentkező válságot, amellyel szembe kell nézni, és a járvány elmúltával ezek a kényszerek, ezek a változtatási irányok újból felvetődnek, mint szakmai problematika, vagy lehetséges lépés. Ugye a járvány elfette a korábban jelentkező munkaerőhiányt, a járvány elfette a technológiai paradigmaváltással kapcsolatos, fokozott igényeket. Ugye a járvány erősítette is tulajdonképpen egyfajta módon a technológiai váltást, és el Hangzott a pontosan a területi szerkezettel összefüggésben az egyik kulcsterület, a, a mezőgazdaság, azzal összefüggésben az, az élelmiszergazdaság. Ugye, a napi tapasztalat azt mutatta, hogy a turizmus leépülésével, a ruhavásárlások a fogyasztói oldalról közelítek én is, a ruhavásárlások csökkenésével, ruházkodás csökkenésével, az autók vásárlásának számának csökkenésével, Párhuzamosan felerősödött az élelmiszergazdaság szerepe, felerősödtek a szállító kapacitás iránti igények, az online megrendelések rendkívül gyorsá tették mind a beszerzést, mind a élelmiszerhez való háztartásoknál az élelmiszerhez való eljutást. Az a kérdés vetődik fel ezek alapján, hogy a, egyfajta térségi szerkezetváltást, elmozdulást lehet-e az élelmiszergazdaság, talán az egyik kiinduló pont. Van-e, van-e muníció ebben az ágazatban? lehet ez az ágazat egyfajta nyilván reális alapon, egyfajta húzó ágazat. Most elsősorban Rácz Katalinra gondoltam, akinek ez részben kutatási területe, és már Katalin említette is korábban, hogy itt vannak érdekes részelemzés.
2: Igen, igazából annyit kapcsolódnék még, amit, amit ugye felvetettél, hogy a, a fogyasztási szokások, meg egyáltalán az élet, Körülményeknek a megváltozása a COVID-dal összefüggésben mennyire, vagy milyen hatással volt az élelmiszergazdasági vállalkozásoknak a, a helyzetére, és azt úgy még egyszer megerősíteném, hogy, hogy tulajdonképpen egy átmeneti, a munkerőpiacon egy átmeneti nehézséget követően viszonylag gyorsan rendeződtek a, a, a problémák. Viszont egy adatot mondanék már, amit a NAV társasvállalkozásokra vonatkozó előzetes adataiból tudok, hogy az üzleti teljesítménye az élelmiszergazdasági vállalkozásoknak, és itt együtt a mezőgazdasági, meg az élelmiszeripari vállalkozásokat együttesen említeném, mert a folyamatok megegyezőek, hogy kifejezetten egy, egy jó év volt az üzleti, az üzleti teljesítmény, az üzemi teljesítmény az élelmiszergazdasági szereplők számára, Annak ellenére, hogy a Covid mellett más globális folyamatok is meghatározták az ágazatszereplőinek a helyzetét. Most én néhány dolgot megemlítenék, a sertéspestist vagy a madárinfluenzát, ami nyilván más országban is problémaként jelentkezik és a másik pedig ugye az éghajlatváltozással összefüggő problémák. Most én a 2020 tavaszi fagykárt mondanám, de mondhatnám az idei asszálykárt is nyilván, ami befolyásoltat az élelmiszergazdasági szereplőknek a, a működését. De mindezek ellenére az árak emelkedés, elsősorban az áraknak az emelkedéséből, az értékesítési áraknak az emelkedéséből adódóan egy a jövedelmi pozíciója javult az élelmiszergazdasági vállalkozásoknak. És itt nyilván az a kérdés, hogy, hogy mi a következő lépés a, a, a érték növekedéssel együtt járó termékfeldolgozás irányába mozdulnak el a, a, az alapanyag termelők. Vagy, és akkor nyilván ott van egy kérdés a, a munkaerő utánpótlásnak a, a háttere, mert én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb azon túl, hogy ez egy beruházási döntés a vállalkozás számára, de kedvező hitelekkel, támogatáspolitikai eszközökkel ezt, ezt irányba lehet terelni. Ami egy érzékeny pont, egy, egy kockázat egy vállalkozó számára, az nyilván a munkaerő utánpótlásnak a, a folytonossága. És akkor itt kapcsolódnék ahhoz, amit a Lándi mondott, hogy hogy vannak jó gyakorlatok erre vonatkozóan, amikor egy vállalkozás beruház a helyi munkerőbe, meg bizalmat szavaz a helyi ö, ö, potenciális foglalkoztatottaknak, és, és jó tapasztalatok vannak a hosszú távú működés szempontjából. Tehát ez most egy nagy kérdés, hogy, hogy ezt hogyan, az lenne a fontos, azzal fontos, hogy ezek a jó gyakorlatok, ismerté váljanak, hogy minél több tapasztalat legyen az ilyen típusú helyi gazdaságfejlesztési kísérletekkel kapcsolatban. És én még egy dolgot említenék, bár ez nem kifejezetten az élelmiszergazdasági vállalkozásokhoz kapcsolódik, hanem inkább a társadalmi vállalkozásokról már még nem volt a gazdaság ezen szereplőiről szó, hogy nagyon fontos szerepük lehet a, és van a, a, a munkaerőpiaci integrációban, különösen ott, amit ugye Andi említett, hogy, nem, hogy megbicsaklott a munkaszocializáció. Munka vagy munkerőpiaci szerepvárás, mert nem is kerülhetett rá sor, mert nem volt az önkormányzaton kívül helyi foglalkoztató, és így részben a helyi önkormányzatra alapozott közfoglalkoztatási programok, részben az ahhoz kapcsolódó, vagy attól függetlenül működő társadalmi vállalkozások, ebben a, a társadalmi reintegrációban, vagy munkerőpiaci integrációban fontos szerepet tölthetnének be. Én azt gondolom, hogy itt van egy mozgástér, Nyilván a piaci szereplők meg a bevonása és egy kulcskérdés, meg az is, hogy ahol nem lehetséges egy lépcsőben a, a reintegráció, ott legyen olyan foglalkoztató, akit a, a tranzitfoglalkoztatást vállalja, mert van hozzá szakértelme, elkötelezettsége, vagy elhivatottsága. Ö, így első körben Na, ennyit mondani. Nagyon szépen
0: köszönjük az információkat. Nem tudom, hogy Mártonnak esetleg az illemszergazdasághoz való még esetleg, Nandor, az élelmiszergazdaság és a társadalmi vállalkozások összefüggése, amely munkerőpiac integráció szempontjából fontos.
3: Csak megerősíteni tudom a Kati szavait, és nagyon köszönöm is, hogy ezt, ezt hozta. Annyiban erősítenek rá, hogy a, ez a ez valóban egy rendkívül fontos eszköznek tűnik. Itt most belemehetnénk a formális oktatás és nem formális oktatásnak a rájteremébe, de azt látjuk, hogy most a munkaerőpiac és a, a perifériáknak a viszonya, ha gyors eredményt akarunk elérni, akkor, akkor gyors és hatékony oktatási technikákat kell alkalmaznunk. Az pedig már felnőtteknél vagy 16 év fölötti lakosságnál inkább az, hogy egy adott technológiára, egy adott munkafolyamatra viszonylag gyorsan, üzemi körülmények között megtanítom a az adott embert, és nem feltétlenül bébelődök közismereti tárgyakkal és és már a szakmának a mindenféle rejtelmével, mert hogy nem ezt kívánja meg az élethelyzet, amiben vagyunk. És ugye a műhelyi iskolák például mint egy-két éve jogszabályba foglalt új irányzat ezt tudja célozni, Nekünk eddig nagyon jó tapasztalataink vannak a műhelyiskolákkal. Pilot projektek működnek, kipróbáltuk mi is egy-két kis üzemünkben, tulajdonképpen társadalmi vállalkozásként hozzáállva ehhez a kérdéshez. Nagyon jól működik, tehát mondjuk egy hat hónapos időtartam némi ösztöndíj mellett, szakoktató mellett, üzemi környezetben betanulni egy-egy munkafolyamatra, így viszonylag gyorsan teljesen jó munkaerőt tudunk a gazdaság, vagy akár saját magunk számára létrehozni. Ugye ebbe is kellene a piaszgazdaságnak egyre inkább gondolkodnia, tehát ez a műhelyiskolás modell ez akkor fog működni, hogyha a cégek is ráállnak, és kinyitják a maguk kis autószerelőüzemét, meg a kis pégségét, meg a, a nagyobb üzemét ezeknek a, a, erre az irányra is hozzák be az embereket, és képzik őket. De egyébként a Ugye a mi szerepünk, általában talán a társadalmi vállalkozások szerepe sem az, hogy ők legyenek a nagy foglalkoztatók ezekben a térségekben, viszont a mi szerepünk tud lenni, hogy vállaljuk azt a költséget, amíg az adott hátrányos helyzetű emberből a hátrányait kompenzálva a munkavállalót tudunk képezni. Ez sokszor hosszadalmas és költséges folyamat, amit a piaci vállalatok támogatás hiánya nem vállalnak be. Ugye ez is a párbeszéd, én ezt nevezem a párbeszéd hiányának, vagy hogy nem, nem értik már egymás nyelvét a, a szereplők, mindenki vár a másiktól valamit, és ilyenkor tudunk mi bejönni, ilyen társadalmi célokkal közvetíteni és felvállalni akár költséges szerepeket. Itt persze a költséget valakinek vállalni kell, ami azért sokszor kényes kérdés ha éppen nincsenek elérhető támogatások, akkor meg tud szakadni egy-egy ilyen, bármennyire is jól elkezdett szakmai folyamat. Láttunk már sajnos ilyen károkat a mi magunk életében is, hogy ami, amit jól lett volna folytatni, de hát forrási miatt nem lehetett.
0: Kedves előadóink, azzal az ígérettel zárom le a mai szakosztályülést, hogy mind a járvány hatását, Napi rendre fogjuk tűzni a későbbiekben, amikor egy picit nagyobb rálátosunk lesz még a járvány további szakaszaira is, illetve azt gondolom, hogy ahogy az ez év is a szakosztályi munkában rámutatott, a területi dimenzióval a továbbiakban is intenzíven vagy többször fogunk foglalkozni. Kedves látogatóink, kedves nézőink, hallgatóink, köszönjük a figyelmet! Meghívott vendégeinek köszönjük a részvételt, az előadást és a elhangzott gondolatokat. Önök a munkahogyi szakosztály ülését látták, a felvételünk időpontja 2021. szeptember 9-e.